0: eu besoin euh, d'écrire, d'écrire des trucs, même si euh, souvent c'est projeté, mais je pense que je serais n'importe où, j'aurais toujours cette envie et ce ce truc de, de vouloir écrire.
1: Bonjour et bienvenue au Pays de Nulle Part. Je suis Aude de fondatrice du Coworking Art et co-gérante avec ma sœur Lola du restaurant Légamine et de l'hôtel Val-de-Poix à poisson Hubert en Ardenne-Belge. Je suis une Ardennaise exilée à Bruxelles depuis 18 ans et je travaille en Ardenne depuis 7 ans. Au Pays de Nulle Part est un podcast dédié à la ruralité et à ceux qui y vivent ou pas. Il paraît tous les 15 jours, les jeudis cette semaine, nous plongeons dans l'univers intimiste de Denis Kooner, un auteur, compositeur et chanteur bouillonné qu'il convient de suivre. Quand Denis Kooner répond au téléphone, une voix timide mais douce, légèrement rauque, sort du combiné. Un changement radical s'opère lorsqu'il devient Denika, son nom de scène. Avec un premier mini-album « Nos vies, nos bordels » qui lui a permis de se faire repérer, Denica signe « L'horizon des fous », un magnifique 5 titres poétique et envoûtant. Avec lui, nous poursuivons notre mini-série sur le thème « Musique et ruralité » sans pourtant l'aborder vraiment. Car quand l'enjeu n'est plus d'habiter quelque part, mais d'habiter, la question de vivre ici ou ailleurs, dans les villes ou dans les champs, s'engage dans un cul-de-sac. Vous venez de faire un détour au pays de nulle part. Belle écoute de l'épisode 10 chez soi en compagnie de Denis K. Salut Denis. Bonjour. Ça me fait très plaisir d'avoir cette conversation avec toi euh, autour de la musique et la ruralité. Tu viens de Ouélin.
0: Je viens, ben, vraiment, je suis né à Libramont. Bon, c'est, c'est passé par Paliseul et puis Ouélin. Et donc, euh, après, euh, quand j'avais 5 ans, mes parents sont partis vivre euh, en France. Donc, forcément, j'ai suivi. Et où ça, en France À Uzès, oui, à côté de Nîmes, donc dans le Gard, pas près du tout.
1: Comment t'as vécu ce, ce déracinement à 5 ans Est-ce que tu as des souvenirs de, de ce moment-là
0: Ben, je me rappelle que j'étais pas... Euh, moi, j'avais envie de rester euh, ici. Mais bon, après, voilà, on s'y fait... Euh, euh, L'école et tout ça, les copains, les nouveaux copains.
1: Et donc, tu es resté en France, à l'Uzès, pendant une quinzaine d'années
0: euh, Peut-être un peu plus, je crois, 16 ans. 16-17 ans, oui.
1: Et tu revenais de temps en temps ici Mais
0: on revenait quand même tous les ans, euh, voir les grands-parents, la famille, quoi. Donc, euh, et ça, j'aimais toujours bien. Et puis, on, quand on revenait, c'est souvent l'hiver, et on avait enfin de la neige pour faire de la luge. <rire> Parce que là-bas, on ne connaissait pas ça. Enfin, si, mais une journée, quoi. Et puis c'était fini. Donc voilà, et donc on aimait bien ces moments où on retournait chez nous, quoi. Bah, à mon avis, c'est pour ça que je suis revenu. Je pense qu'il n'y a pas de de hasard dans la vie.
1: Et qu'est-ce qui te faisait penser que c'était chez toi ici
0: Je pense que c'est tous les souvenirs. C'était mes racines, en fait. Puis euh, toute la famille, enfin, je, pense que, je pense que j'ai beaucoup de bons souvenirs ici.
1: Quels sont-ils, ces bons souvenirs
0: ben, Comme je dis, la neige, euh, les grands-parents, euh, les bêtises avec les cousins. <rire> Et c'est... On revenait souvent à Mogimont, un petit village euh, à côté de Bouillon. Donc voilà, les jeux de piste dans les champs, la forêt, parce qu'à l'époque on n'avait pas de smartphone. Je pense que je suis lié à la... à la Belgique en fait, depuis toujours.
1: Lié à la Belgique et plus particulièrement l'Ardenne, tu dirais?
0: Ben surtout l'Ardenne, puisque c'est vraiment là que j'ai enfin, fait beaucoup de choses euh, d'enfance. Mais j'aime la Belgique en... enfin, enfin je pense que c'est vraiment mon pays. Ben, voilà. Mais c'est vrai que l'Ardenne j'aime beaucoup, Bouillon aussi. Je me rappelle qu'on allait acheter des chaussures euh, à Bouillon quand on revenait en vacances. Donc j'ai... Oui j'ai plein de souvenirs en Ce fait, serait compliqué de tout euh, Rassembler d'un coup comme ça Mais c'était euh... Oui c'est Bouillon quoi
1: Tu te sens bouillonné toi Denis
0: Maintenant oui Au début quand je suis arrivé forcément euh, J'avais jamais vécu à Bouillon Les gens ne me connaissaient pas forcément Si ils faisaient la relation avec les cousins Qui, qui, qui habitent ici Depuis toujours Mais maintenant oui vraiment intégré dans la vie bouillonnaise, surtout aussi euh, par rapport à la musique. Euh, je suis revenu, j'avais euh, une vingtaine d'années. En fait, j'avais arrêté un boulot et je m'étais dit tiens, je vais aller euh, en vacances chez ma grand-mère en Belgique. Et donc du coup, je suis parti euh, chez elle une semaine. Puis je me suis dit, je vais rester une deuxième semaine. Et puis après, voilà, le, la vie a fait que j'ai rencontré euh, Nancy. Et donc du coup j'ai continué à rester un peu, aller encore un petit peu et puis au final je suis jamais reparti.
1: C'est donc l'amour qui t'a ramené ici en
0: Oui en quelque Ardène. part c'est ça, oui c'est, c'est Nancy qui m'a fait rester là. Mais au début j'ai eu dur parce qu'il faisait quand même froid. <rire> Moi j'avais que des t-shirts et des converse et <rire> donc j'ai dû acheter des doudounes.
1: <rire> Racheter des doudounes Oui. Et à l'époque tu faisais déjà de la musique
0: Je faisais déjà un peu de musique mais c'était pas... C'était vraiment un hobby euh, comme ça le soir euh, mais j'en faisais déjà j'écrivais ben, j'écrivais beaucoup je composais pas tellement mais euh, c'est vrai que j'écrivais beaucoup euh, des poésies ou des, déjà des petits textes de chansons
1: à quel âge as-tu écrit tes premiers textes
0: je pense que j'ai commencé vraiment j'avais 16 ans mais ben, même gamin j'aimais déjà les cours de poésie parce qu'on avait des cours de poésie à l'école et, euh, et c'était un truc que j'adorais. Ça vient de loin, peut-être Après, voilà, j'ai vraiment commencé à écrire des petits textes vers 16 ans. Puis j'ai continué euh, très longtemps, en fait. Je pense que j'ai toujours eu besoin d'écrire, euh, d'écrire des trucs, même si euh, souvent c'est projeté, mais d'écrire des trucs, en fait, oui.
1: Et tu en faisais quoi Est-ce que tu les partageais ou est-ce que tu les gardais pour toi
0: je les ai gardés très très longtemps pour moi j'ai des cahiers euh, entiers que j'ai jamais euh, montré à personne mais voilà c'était euh, c'était plus un besoin d'écrire et de euh, de faire quelque chose tout seul que de le partager au début bah après c'est vraiment quand j'ai euh, commencé à composer que ça a commencé à me plaire ce que je composais euh, l'ensemble qui m'a fait me dire, bah, tiens, je vais peut-être commencer à, à les proposer aux gens, à les chanter.
2: Les histoires ont une vie Les élans inégaux Le sentiment défini Les instants les plus beaux un peu cruel nous balance d'autres corps le joli temps des rêve n'est pas encore mort oh mon amour n'oublie pas nos silences et ces nuits parfumées mon amour rien n'est pareil on l'a tous nos pas dans la neige n'auront plus le même sens.
1: Donc tu arrives ici euh, tu t'y installes progressivement jour après jour avec Nancy à l'époque tu, tu étais déjà euh, en train de composer ou est-ce que tu avais euh, une autre pratique professionnelle à côté
0: Mais quand je suis arrivé ici, j'ai euh, fait quand même mille 1000 boulots, je crois. <rire> Mais toujours en continuant à composer, à écrire le soir. Et euh, c'est. C'est vraiment en 1998, je crois. Je ne plus. Non, 2011. Que j'avais. Euh, je m'étais dit, tiens, je vais sortir un CD avec euh, chansons. Mais c'était des maquettes que Nancy avait envoyées aux Francofolie de Spa sans me le dire. Et j'avais été pris pour jouer. Euh, parce qu'ils font un tremplin. Oui. Et donc, du coup, je me suis senti dans la merde parce que je n'avais pas de musicien. <rire> J'étais vraiment tout seul euh, avec mes, petits, mes, ch- mes petites chansons. Oui. Donc, du coup, c'est vraiment ça qui a fait démarrer la machine. Qui m'a, j'ai été obligé de, de me bouger, en fait.
1: Ouais, de t'y coller, quoi.
0: Donc, voilà, c'est parti vraiment de là, oui.
1: En 2011, donc, tu te oui. produis pour la première fois. Est-ce que tu avais déjà fait des concerts auparavant J'avais
0: déjà fait des petits concerts à Bouillon, dans la région... Mais rien d'exceptionnel, enfin, c'était... Ben, c'était déjà pas mal. Hein, mais... mais voilà, pas... je ne pensais pas qu'un jour je me retrouverais au francophonie. En plus à l'époque euh, c'était sur les grosses scènes, donc euh, j'ai cru que j'allais mourir.
1: <rire> j'allais te poser la question, comment ça s'est passé pour toi, cette première scène vraiment exceptionnelle ben donc du coup
0: euh, quand euh, j'ai préparé donc j'ai cherché des musiciens j'ai trouvé des musiciens à Namur et donc du coup on a monté ce truc là euh, on a beaucoup bossé euh, et puis euh, je me suis retrouvé là-bas euh, blanc <rire> mais bon voilà je l'ai fait euh, et c'était c'était assez incroyable une, une grosse première expérience comme ça et euh, je me rappelle j'avais tellement le trac que j'avais oublié de brancher ma guitare pour jouer. Ça, il paraît que je le fais souvent, euh, <rire> des musiciens me le disent. Et j'avais quand même gagné un prix euh, Sa Balance à Liège pour enregistrer des chansons. Et donc du coup, euh, voilà. Quelques mois après, j'ai été chez Sabalance à enregistrer quelques chansons. Et après, j'ai continué au studio. Studio 4 à Liège. Moi mm-hmm. ouais, c'est ça, je crois. Pour finir et puis c'est là que j'ai sorti mon premier EP où il y avait Novino au bordel, essayez-moi euh, fuir et je poserai ma bouche
2: Je poserai ma bouche sur ta peau sur d'être si haut Je poserai ma vie con. Je te dirai des mots secrets Qu'on laisse voler quand on se tait Rien ne vaut le silence Quand les amants touchaient leur sens Tu porte.
0: On est suivi beaucoup de trucs après tout ça. C'est un peu nos vies, au nos bordel qui a déclenché un peu tout. Après, c'est la Suisse et le Canada qui ont un peu réagi à ça. Jamais j'aurais pensé un jour que grâce à mes petites chansons, j'allais aller au Canada ou en Suisse ou beaucoup en France aussi. Ça a été de trois ans où il s'est passé beaucoup de choses. Après, j'ai quand même fait pas mal de trucs aussi en Belgique. Puis après j'ai joué à l'ancienne Belgique avec Kali, mais bon, c'était pas... C'était Kali qui me l'avait demandé, c'était pas... une partie,
1: mmh. et Kali qui t'appréciait beaucoup je pense. Euh, mais il m'avait vu au Franco euh, quelques au Franco, années ouais. après,
0: et donc du coup il était venu après me demander euh, si je voulais pas faire la première partie, sa première partie euh, à l'ancienne Belgique. Et donc du coup de cette première partie, c'est là où j'ai rencontré euh, les musiciens de Kali, où le courant est passé... Et qui m'ont présenté Frédéric Loh, donc pour le deuxième EP. Enfin, qui, ont, qui sont rentrés en contact avec lui. Et euh, oui. donc, c'est grâce euh, surtout au batteur de Cali, Philippe sangle qui euh, a parlé de moi. Et puis voilà, on s'est rencontrés plusieurs fois avec euh, Frédéric. Et puis après, on s'est dit, bon, on y va.
1: Et là, tu enregistres ton deuxième EP. Deuxième EP, oui. En 2017. Oui. Toujours à Liège, alors À Paris. À Paris.
0: Oui, là c'était différent, donc c'était euh, le premier EP, je l'avais enregistré que mes musiciens qui étaient avec moi sur scène. Mais le deuxième EP, Frédéric voulait le faire avec ses musiciens avec qui il a l'habitude de travailler. Donc ça aussi c'était un peu un peu stress, une nouvelle équipe. Euh, euh, et puis lâcher le bébé vraiment à quelqu'un et se dire que c'était lui qui gérait tout, quoi. C'était super gay, de travailler avec Frédéric. On discutait beaucoup. Et puis on, sentait, on s'entendait bien. qu'on a bossé une seule, dix jours tout, rien que tous les deux. Mm-hmm. Et puis après on est parti en studio avec tous les musiciens. Et puis voilà, après on a continué à bosser encore quelques jours et puis le paix était fait, quoi. Quand il est sorti, il y a quand même eu un peu de... La, la Suisse, on suivi le truc. Euh, mais il n'y a pas eu tellement de promo, en fait. Parce que quelques mois après, ma mère est décédée, donc j'ai un peu... Je n'étais plus du tout à ça, en fait. C'était plus... Euh... Donc on a un peu lâché le truc.
1: Malgré tout, euh, j'ai pu lire qu'il y avait eu beaucoup de retours presse. Mais c'est ça, la presse, presse écrite, on a beaucoup parlé, oui. Des médias qui comptent au niveau de la critique, donc... Euh... Oui,
0: il y a eu quand même le truc euh, pris Georges Moustaki, où j'avais été joué à Paris, euh, où la, la presse, il euh, y avait quand même beaucoup de... Il euh, le Parisien, le Monde, tout ça, qui m'ont fait beaucoup de retours de, de mails euh, pour me dire qu'il fallait continuer, qu'il fallait... Euh, mais qu'un EP, c'était compliqué de chroniquer un EP, euh,
1: mmh.
0: surtout pour un Belge, peut-être, en plus...
1: Et en Ardennais tu penses que ça ne joue pas
0: ben Maintenant, avec le net, je ne pense pas que ça joue. Jean-Louis Murat il est en Auvergne. Enfin, après, il <rire> y a plein d'artistes qui sont. Euh, ils ne sont pas tous parisiens. Non. Ils ne sont pas tous bruxellois.
1: Tu penses que ça n'a pas d'importance, en tout cas, dans la, la diffusion, la promo et, et le reste Finalement, que l'on vienne d'ici ou d'ailleurs, il n'y a pas d'impact
0: je pense pas, je pense que la musique il faut déjà créer un réseau. Je pense que c'est la musique c'est vraiment un réseau. C'est pas. ou alors beaucoup de chance. La chance joue un peu aussi, mais mais sans réseau, il se passe rien. Donc après voilà, une fois qu'on a le réseau, qu'on nous convive n'importe où, c'est kiff. Après, il y a peut-être 10-15 ans, c'était peut-être mieux d'être en ville parce qu'on n'avait pas tous ces facilités avec le net. Maintenant, on envoie deux mails euh, euh, en deux clics. On peut joindre. euh, Puis maintenant, avec 10 heures, on est. euh, On peut être vu du grand nombre assez facilement.
1: pense qu'on écrit autrement Est-ce qu'on pense la musique autrement quand on vient de, d'un territoire Si euh, dense en termes de nature, si poétique euh, immédiatement, est-ce que tu penses que ça influence ta façon de voir la musique d'en faire et, et même peut-être d'en écouter
0: euh, C'est vrai qu'on euh, est quand même dans un climat qui porte à la poésie et... mais après je pense encore une fois que euh, ça vient de soi. Je, je, enfin, moi, la poésie, c'est un truc qui, qui, m'a, qui m'a. J'ai lu de la... Moi, je n'ai jamais écrit, euh, lu de roman avant. C'est seulement euh, il y a une petite dizaine d'années que je lis un peu parfois un roman. Ou... Mais avant, je lisais que, que de la poésie. Donc ça, ça m'a fort influencé. Mais après, j'ai toujours aimé ça. Mais c'est vrai que. Euh, la, la, la campagne porte aussi à ça. Hein une légèreté euh, de mots euh, un truc plus sincère et plus euh, enfin, en tout cas moi je me vois mal raconter euh, ce que pourrait raconter Benabar bah, enfin, bah, Après, je critique pas mais c'est parce que c'est, c'est pas du tout mon, mon créneau et c'est pas du tout mon truc j'aime j'aime quand il y a quand même une oui de la poésie et de un assemblage de mots de trucs qui font du bien, qui me font du bien en fait. De trouver euh, des belles phrases. Mais oui, c'est vrai que la campagne, ça apaise et ça, ça donne envie de ça. Je t'en pense aussi. Mais souvent, je, euh, dans mes chansons, comme dans Autant d'ici, je mélange vraiment. C'est, 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 c'est comme une histoire qui a été faite en ville. Parce que cette chanson, j'avais écrite à Paris. Parce que j'ai, en fait, quand j'avais proposé, euh, j'avais proposé plusieurs chansons. Et il n'y en avait que trois qui avaient été prises sur celles que j'avais proposées. Et donc, euh, j'étais un peu emmerdé. <rire> et donc, du coup, il m'avait dit, bah, euh, t'as pas d'autres trucs. Et j'avais euh, donné des, des maquettes où il n'y avait pas vraiment de paroles, il y avait juste une phrase ou deux. Qui m'avait dit Bon, on prend celle-là Donc du coup j'avais écrit ça à Paris et euh, je me mettais un peu dans la peau d'un Parisien euh, avec ses. ses ses blessures et ses. Mais j'avais déjà quelques phrases, hein, donc euh, c'était plus facile. Ça m'a fait dire qu'on pouvait écrire aussi en ville. Mais après je pense que c'est différent que la campagne. Mais voilà, je pense que oui, on reprend en revenir la poésie. Partout en fait, je pense. Ça vient, euh, ça vient des, des tripes. Je pense que c'est pas. Je pense que quelqu'un qui n'est, enfin, qui, qui, qui n'écrit pas forcément n'écrira pas plus, mieux parce qu'il a la campagne ou, ou enfin, je sais pas. C'est là, c'est le sentiment que j'ai en tout cas. Je pense que na- je serai n'importe où, j'aurais toujours ce truc. Euh, cette envie et cette, ce, ce, ce truc de, de vouloir écrire. Après, je, si j'avais vécu en ville, peut-être que j'aurais écrit d'autres choses et j'aurais fait autre chose. Mais j'ai pas l'impression.
1: Est-ce que les gens te, que tu côtoies dans, à Paris ou sur les nombreuses scènes que tu as faites, est-ce qu'on te demande d'où tu viens Est-ce que c'est important pour eux de savoir d'où tu viens Et est-ce que toi, tu, c'est important pour toi de dire d'où tu viens ou pas forcément
0: ben euh, moi je suis content d'habiter Bouillon donc euh, quand on me le demande euh, moi y a pas de souci et puis euh, quand on quand on, quand c'est en France on dit qu'on habite en Belgique ils sont toujours euh, oh t'es belge enfin machin et donc comme c'est Bouillon c'est pas très loin de Reims ils vont ils voient déjà directement où c'est. parce que après, les Français souvent ça va Bruxelles ou Liège mais il n'y a pas que Bruxelles et Liège en Belgique.
1: C'est ça, quoi.
0: <rire> mais c'est vrai que ça, ça les intrigue toujours de savoir où, d'où on vient et puis euh, bouillon, c'est assez connu aussi avec euh, Godefroy, Donc euh, les gens les gens repèrent, vite sur les gens repèrent quand, après ouais. assez vite, oui.
1: Donc ça joue pas forcément dans ton ADN identité euh, de musicien. Non. Euh, on te dit pas euh, le musicien euh, nature euh, qui vient, tu non, sais, enfin, un peu tout, c'est ouais. ces clichés-là où, tu vois, non, pas du non, tout. Ça, ça, joue ça pas. j'ai jamais eu. Non, non c'est ça.
0: Euh, j'ai jamais eu, mm-hmm. peut-être un peu plus en Belgique ou comme on est en province de Luxembourg on est peut-être euh, dans la case du fond on n'est pas dans le move bruxellois donc on est mais bon je ne veux pas rentrer dans ce truc là parce que moi je ne le vois pas comme ça après je l'ai déjà ressenti au début mais pff, tu, ça ressentais dire... quoi
1: tu ressentais bah, qu'il
0: y avait quand même une petite mise à l'écart, qu'on n'était peut-être pas pris au sérieux comme euh, un bruxellois qui fait peut-être moins bien que nous
1: est-ce que le fait d'être bruxellois ça donne déjà un petit galon en plus, même si ce que tu fais est bien moins bon, mais qu'il y a un peu ce côté où on a l'impression qu'on fait toujours moins bien quand on vient de, de campagne, de, du fait de, de rester en campagne. mais ben, je
0: l'ai fort senti euh, à Bruxelles, ça. Mais euh, voilà après.
1: Tu crois que c'est typique des capitales de penser toujours que. Mais à Paris j'ai mieux, pas euh, ce truc-là. Pas senti ça, ouais.
0: Parce que j'ai plutôt l'inverse, j'ai l'impression que là on me. J'ai euh, un autre contact avec eux, parce qu'avec les musiciens qui ont réalisé le P, en fait, euh, ils jouent beaucoup avec Étienne Dao, euh, Philippe et François. Et, enfin, maintenant, ils font la tournée avec Zazie. Et dès qu'ils viennent dans le coin, ils m'invitent, ils me mettent des places, allez, viens. Et puis, euh, du coup, l'autre soir, enfin l'année dernière, j'étais avec Étienne Dao dans les loges. Et en fait, ils... Euh, oui, c'est Denis, notre copain. Il a, euh, écoute. Il, il a fait un super CD. Il faut que tu l'écoutes, ce ferait écouter. Après, je sais pas s'ils le font. Et, peu, et je m'en fous. Mais il euh, y a un truc euh, qui est vraiment différent. Alors, est-ce que c'est parce que je suis belge Mais je pense pas. Mais je sais pas. C'est bizarre.
2: Je ne suis plus qu'une pierre dans l'eau Car tu préfères te retenir De passer ta main sur ma peau Pour l'avenir Je traquerai les ombres pour qu'elles chantent Tout ce que je n'ai pas su te dire Toucher les crains des sentiments Trouer le cuir C'est la nuit Que je me tire Vers l'océan pour voir la vie en bien plus grand, c'est la nuit que je me tire vers
0: l'océan.
1: Tu habites où exactement toi, À de... Bouillon. À Bouillon même.
0: Bouillon même, donc. Dans vraiment
1: Bouillon. dans Bouillon, donc, oui, qui dans est déjà en fait, ouais, une petite ville quand même. Euh, oui. Hein. Assez touristique.
0: Très touristique, oui.
1: Comment tu pourrais euh, la décrire ou la caractériser <tousse>
0: Euh, oui c'est une ville assez tourute, qui est quand même très touristique. En fait ce que j'aime à, B- à Bouillon, c'est que on a la ville, mais on, on marche cinq minutes et on a la campagne, on a corps de moi ces paysages qui sont vraiment sublimes, avec le pont, euh, la rivière, euh, les, la forêt, et on est en ville tout de suite, il euh, y a tout ce qu'il faut. Donc, euh, on a vraiment... Et puis, on est dans une cuvette. On a vraiment, euh, ben on est vraiment bien à Bouillon. La vie est paisible. Pour les enfants, c'est super. Tout est là pour qu'on soit bien.
1: Est-ce que tu aurais pu vivre en ville, toi
0: Non, plus maintenant. Peut-être plus jeune. Ben, Usé, c'était déjà une... C'est pas vraiment une grosse ville, mais c'est déjà une ville. Mmh. Nîmes aussi. Euh, mais non, 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 c'est pas un truc qui me... J'aime bien y aller un week-end ou passer quelques jours, mais... Euh... Moi, je me sens mieux ici à la campagne. Ça, c'est une chose qui est sûre. Je crois qu'il me faut un peu de calme et de paix. Sinon, euh, sinon, je ferai la fête tout le temps après. <rire> Aussi. <Oui. rire> Surtout.
1: Vous êtes au pays de nulle part et vous venez d'écouter l'épisode 10, Chez Soi. Dans cet épisode, vous avez pu entendre quelques extraits tirés des deux premiers EP de Donica. Dans l'ordre réinventé, je poserai ma bouche, essaye-moi et pourvoir la vie en bien plus grand. Excellente nouvelle, j'ai pu comprendre que Denica peaufine en ce moment de nouvelles chansons pour 2020. Quelques dates de concert devraient suivre dans les prochains mois, dont une aux gamines à poisson Hubert. Restez donc connectés à la page Facebook de Denica pour être averti de son actualité. Dans le prochain épisode, je vous emmène à Bruxelles pour rencontrer Cédric Castus. Souvenez-vous, Boris Cronenberger nous en parlait dans l'épisode 8, à la lisière, et c'est lui qui m'a donné envie de le contourner. Contacté. Cédric Castus est un de ses fidèles amis ardennais avec qui il collabore encore souvent aujourd'hui. C'est lui aussi qui a quitté son Ardenne natale pour partir vivre à Londres, fraîchement sorti de l'école à ses 18 ans. Il est, comme Boris, originaire des Ardennes, de Paliseul plus précisément, et vit depuis un certain temps en région bruxelloise. Après de nombreuses collaborations dans des groupes musicaux comme Raimundo ou V.O., il lance en 2010 un projet solo baptisé Castus. Au fil du temps, ce projet solo est devenu un véritable collectif de 8 personnes. J'aurai le grand plaisir de clôturer avec lui notre mini-série Musique et Ruralité. A dans 15 jours, au pays de nulle part. Grand merci à vous tous, Radéville et Radechamps, de nous suivre et de nous écouter.